0: Review zum Deutschland Grand Prix. Ja, heute bin ich natürlich wieder alleine der Jan, Jan.
1: Einen schönen guten Tag alle zusammen.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, mit einer Classic Review. Was besprechen wir denn heute, Jan?
1: Ja, also heute gehen wir mal genauer auf das Rennen 2017 am Sachsenring ein. Ähm, es ist ziemlich viel passiert im Rennen, ein, die ein oder andere interessante Geschichte. Ähm, ja, mit Jonas Folge auf dem Podium, einem deutschen Fahrer. Ähm, ist auch der letzte Fahrer, der es ähm, in der MotoGP als Deutscher aufs Podium geschafft hat. Also sehr interessant. Ich würde sagen, dass wir gleich mal mit ein paar ja, Streckenfakten äh, beginnen. Der Sachsenring-Circuit ist 3,671 Kilometer lang. Einer der kleinsten äh, MotoGP-Strecken und hat 14 Kurven. Man fährt da also um so um 1,21, 1,20 so, wenn es gut kommt, sage ich mal so.
0: Gut, dann würde ich sagen, rollen wir das Feld wieder von innen auf, starten mit den nicht klassifizierten Fahrern. Und zwar haben wir außerhalb der Ringe.
1: Ja, ähm, bitteres Rennen für ihn, der ja, äh, wie du schon erwähnt hast, leider äh, ja, disqualifiziert wurde. Esponsorama ähm, in diesem Jahr nicht ja nicht wirklich stark, sage ich einfach mal, mit ähm, auch noch mit äh, Loris Baas im Team, der es ebenfalls ähm, ja nicht in die ähm, Punkte geschafft hat. Bitteres Rennen für beide, ähm, auch Loris Bass äh, mit, ja, mit ähm, ja, nur mit 59 Sekunden Rückstand auf den Führenden. Es ist ziemlich bitter, oder wie findest du die Thematik zu Esponsorama Racing an dem Wochenende?
0: Ja, können sie auf gar keinen Fall zufrieden sein. Also fast eine Minute zurück mit Bass und ausgeschieden mit Pavera, also. Damit können sie nicht zufrieden sein. Ihr Anspruch muss immer sein, ja, vielleicht 15. oder 14. werden. Aber davon waren sie ja auch 20 Sekunden weg, gut. Und das kann nicht der Anspruch sein von Sponsorama Racing. Obwohl die Ansprüche generell relativ niedrig sein dürften.
1: Ja, also das Team in dem Jahr nicht so wirklich stark, leider. Aber ja, es kann mal passieren. Die haben ja schon mal Punkte geholt. Also es war jetzt kein, ja, kein Desaster, aber gut ist es natürlich auch nicht.
0: Das stimmt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Sam Lowe's, Aprilia. Aprilia in dem Jahr nicht gut gewesen. Sie haben sich von 2016 einen ordentlichen Schritt erhofft. Der kam nicht, sondern, ja, er mit Sam Lowe's, ein kleiner Rückschritt würde ich sagen, doch zu 2000. 2016, zumindest was die Fahrer anbelangt. 2016 war ja Stefan Bradl.
1: Und äh,
0: wer war 2016 noch bei April?
1: Elche Bagaro. Ja, kann auch passieren. Ja. Und
0: ne, der war. So, Bautista war 2016 bei April. Ja. So, Bautista. Wir wurden beide ersetzt mit durch Alexis ist Bagaro und Sam Lowes. Sowas.
1: Dann, Ach äh, so, Sam so, Mann. Ja, okay. Gut.
0: Ja, Sam Lowes in dem Rennen ausgeschieden. Alexis ist Bagaro siebter geworden. Ja, Sam Lowes Rookie gewesen. Aber ja, sein Ziel musste eigentlich sein, Rennen zu beenden. Das hat er nicht getan, am Sachsen.
1: Nee, definitiv nicht. Eigentlich relativ schade. Aber gut, das Jahr von Sam Lowes. Äh... 2017, das war eine Katastrophe, würde ich sagen. So wie du auch, ähm, ja, auch schon gesagt hast. Es ist, er ist ja leider nur fünf, ähm, in der WM geworden, wo da hinten dran sind noch einige Tests. Hat nur fünf Punkte geholt. Und zwar in Österreich war es, wenn ich mich jetzt nicht vertue, mit Platz 10. Und in. In, 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 in wow, ich bin am Gucken. Ah. Und in Japan noch mit drei Punkten. Also. Ja. Ähm, ja ziemlich bitter. Falsch, was für sechs Punkte. Ich habe eine Zeile vertan. Frankreich äh, mit zwei Punkten und in. In Motegi mit drei Punkten. Sowas. Entschuldigung. Ähm, ja. Das war eine reine Katastrophe das gesamte Jahr. April, ja... Ja, wie soll man sagen, das Jahr war nichts. das war wieder mal ihr erstes Jahr äh, in, der, ähm, in der Teamwertung geworden, sogar noch hinter KTM. Ja, extrem bitter, aber Alexis Baguero hat so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt, mit, auch mit Platz 7, war eines der besten äh, Saisonergebnisse von, von Aprilia generell, also von Alexis Baguero. Ja, es war nichts Besonderes, aber mit Leich kann man definitiv zufrieden sein. Mit Lowe's eher weniger.
0: Dann kommen wir auch schon zum letzten klassifizierten, nicht klassifizierten Fahrer. Und zwar And Andrea Iannone, der wo ja von Ducati zu Suzuki gewechselt ist. 2017 auch ein eher überschaubares Jahr für Andrea Iannone. Also keine richtigen Highlights setzen können. Die Suzuki in dem Jahr ist sicherlich auch nicht das, eines der Top-Top-Bikes gewesen, sondern ja klassisches Mittelfeld-Bike halt. Andrea Iannone in dem Rennen ausgeschieden, Platz 12. Natürlich immer bitter, wenn man in den Punkten ausschaltet, aber kann eigentlich auch nicht der Anspruch von einem Andrea Iannone sein.
1: Nein, äh, er ist 13. an der Gesamtwertung geworden, 2017 er hat kein Podium geholt, nur sein bestes, äh, sein bestes Rennen war ein Platz 4 in Motegi. Ja, man kann definitiv damit nicht zufrieden sein. Aber man muss auch sagen, dass auch sein Teamkollege Alex Rins jetzt auch nicht besonders war in dieser Saison, nur mit Platz 16. Das gleicht sich so ein bisschen aus. 2018 ging es dann wieder bergauf. Ähm, ja... Kann auch daran liegen, dass ja halt zwei neue Fahrer geholt wurden in dieses Team. Mit Ducati von, äh, mit Iannone von Ducati und mit, äh, halt mit Rins. ja, Rins hat auch keine wirklichen Highlights gesetzt, aber, ja, man kann das ein bisschen relativieren. Aber natürlich ähm, ist das auf keinen Fall ein Anspruch von Andrea Iannone. Ich denke, ist auf jeden Fall ein top Ten fahrer gewesen, muss man ja leider sagen, ähm, aber ja kann auch mal passieren auszuscheiden es passiert jedem mal mhm.
0: Andrea Enone ist ziemlich oft in seiner Karriere ausgeschieden in dem Rennen zum Beispiel ja 2016 Ducati auch oft gestürzt Andrea Enone, vielleicht hat ein Grund dafür dass er das Ducati Cockpit verloren hat dann am Ende ging bei Suzuki dann auch nicht so wirklich richtig besser weiter für ihn
1: na gut 2018 ging es dann schon stark äh, besser weiter, aber ja, mh, Ducati ja in dem Jahr äh, Jorge Lorenzo geholt, zu dem wir auch noch später noch kommen, ähm, ja, wie gesagt, ja, nun, das, ist, das ist nicht sein Anspruch, seine Ansprüche, ähm, es war auch schon, wie soll ich sagen, 2018 war dann auf jeden Fall sein bestes Jahr mit Suzuki, aber es ging auch schon 2017, für ihn. Und dann 2019 war es dann ja eine Katastrophe, muss man leider so sagen. Aber gut, ähm, Suzuki in diesem Jahr nicht, nicht, nicht wirklich gut gewesen, aber immerhin doch noch mit Platz 6 in der Teamwertung. Ähm, ja, hinter, hinter sollte Die sollten schon Platz 4 mindestens holen, als Best of the West quasi. Aber gut, ähm, Mehr kann man dazu jetzt, denke ich, auch nicht mehr sagen. War kein gutes Wochenende speziell. Und ja, mal sehen. Es ist ja besser geworden dann am Ende. Und ja. Also kein war okay. Und dann würde ich sagen, Alex Rems
0: haben wir dann auch abgehakt. absatz Platz 21. Ist klar, dass sie so geht dann hingeht, Da muss irgendein Problem vorgelegen haben. Ganz klar. Mm dann haben wir Scott Redding, P20 auf der Pramark. Ja, Top 20. Ich glaube, damit werden einige Fahrer heute zufrieden im um Echtenburg zu gewählt. <lacht> Scott Redding, P20. Also, Einiges Stück von seinem Teamkollegen Daniel Petrucci weg. Da muss eigentlich auch was schief gelaufen sein, oder?
1: Ja, definitiv. ist <lacht> Scott Redding in der Saison P Meisterschaft mit 64 und Danilo Petrucci mit Platz 8 mit 124 Punkten. Ähm, war kein... Äh, ja, von Scott Redding. Es war ein okayes Jahr, immerhin noch besser, wie das Jahr, das dann darauf gefolgt hat im April. Das war nicht so das Wahre. Da war 2017 doch noch ein Ticken besser. Ähm, aber aufgrund, wenn man sieht, wo Danilo Petrucci ist oder halt war, kann man damit nicht zufrieden sein, oder? Das denke
0: ich auch. Also Scott Redding, auch eigentlich immer ein Regenfahrer gewesen, ja, immer im Regen gut performt, aber hat es halt nicht geregnet. Regnet nicht in jedem <lacht> Rennen? Schade. Naja, leider
1: nicht. Schade, ja.
0: Loris Bachs, würde ich sagen, haben wir auch schon ganz gut abgehandelt auf P19 mit äh, Sponsorama Racing. Dann kommen wir zum. Tito Rabatt hier. Ja, der wo in Real Life ein paar Testinsätze hatte, jetzt bei den Grand Prix. Da aber noch Einsatzfahrer war, Stammfahrer, P18, 41 Sekunden zurück. Vier Sekunden ist sein Teamkollegen Jack Miller. Das heißt, ja, mit dem Bike ging auch einfach nie mehr.
1: Nein. Das Bike ähm, damals, ja gut. Tito Rabatt mit Platz 19. Ähm, mit 35 ähm, Zählern der WM. Mark VDS in diesem Jahr war nicht das, das Wahre, wobei Platz 7 ich noch, muss man auch sagen, ähm, der Teamkollege war ja ähm, äh, Jack Miller, würde ich sagen. Ja, ja glaube ich mal. Ähm, und Jack Miller hat so ein wenig die Kohlen aus dem Feuer ähm, in dem Jahr für äh, Mark VDS. Ähm, auch nicht gerade ja, weltbewegend war in der WM Platz 11, aber es ist eigentlich noch in Ordnung. Jetzt speziell ja, auf das Wochenende ist, ist halt die Platzierung, die wir gesehen haben. Vielleicht ist mal ein Punkt rausgekommen, vielleicht mal mehr, vielleicht auch mal weniger. War nicht viel los an dem Wochenende, war, ja, eigentlich konnte man die Tonnen treten das Wochenende, muss man leider so sagen, aber gut. Ähm, Tito Rabat, ja, in dem, in dem Jahr, wie du ähm, gesagt hast, auch noch äh, ja, Stammfahrer gewesen. Aber Tito Rabat ne, in der nie so wirklich warm geworden, wobei eigentlich er ja ein guter Fahrer war. Ja, aber okay, man muss auch sagen, dass das Team auch, das Motorrad auch nicht viel mehr hergegeben hat, wobei, wenn man sieht, wo Miller ist, ist es auch jetzt nicht so weltbewegend.
0: Dann kommen wir zu einem motorrad -Buch viel hergegeben hat, zumindest in dem Rennen. Der eine Fahrer konnte weniger abrufen, der andere Fahrer mehr. Der eine Fahrer, wo es weniger abrufen konnte, Karl Abraham. 39 Sekunden zurück, 20 Sekunden fehlen da auf ja, sein Teamkollegen Alvaro Bautista, der wo P6 belegt hat. Kein gutes Wochenende für Karl Abraham.
1: Nein, nicht nur das Wochenende war nicht gut, auch die WM war nicht gut mit Platz 20. Drei Punkte hinter Tito Rabatt. Zumindest den hätte man schlagen können. Ja, in dem Jahr war es... Das Wahre auch... gilt auch für Karel Abraham, der auch nicht wirklich warm geworden ist mit, der, mit dem Asper Motorrad. War nicht mehr drin. Ja, man muss aus Okay, Bautist kann man sagen... Aber auch Karel Abraham, muss man auch sehen, der hat nie so wirklich den besten Support bekommen, muss man auch sagen. Er war immer in den eher schlechtesten, schlechteren Teams. Bautista hat auch wieder mal ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt für das Team. In der Teamwertung immer noch Platz 9 geholt mit 100. Dann doch noch vor KTM kann man, denke ich, doch noch, im Endeffekt doch noch zufrieden sein. Das stimmt, aber
0: mit Karel Abrahams Leistung eher weniger. Man sieht, wo Bautista steht, ganz klar, da hätte Abraham mehr leisten müssen. Nicht nur in, der, äh, nicht nur in dem Rennen, aber auch in der ganzen Saison. Also, das für mich ganz klar. Dann kommen wir zu KTM Factory Racing, Mika Kalio der wo um ein Zehntel die Punkte verpasst hat, ganz bitter. KTM dieses Jahr ganz am Anfang ihrer multipli Bahn Ja, KTM auch mit den Plätzen 13, 14 und 16. Also alles relativ eng gestaffelt dabei KTM gewesen.
1: Ja, 2018 ging es ja auf jeden Fall bergauf. Ähm, 2017 war noch so, ja, so eine Art ein crew Kugeln, ja, wenn man das so sagen kann, keine Ahnung. Ähm, aber KTM in dem Jahr schon einen Schritt gemacht. Äh, ja, Mika Kario, äh, sorry. Ähm, Testfahrer gewesen. Ist in der WM sogar noch vor Sam Lowe. Wobei er nicht jedes Rennen gefahren ist. Also, ja, das unterstreicht nochmal die schlechte Leistung von Sam Lowe, muss man so sagen. Und ja, KTM ziemlich eng beieinander auch die Fahrer relativ ausgeglichen waren jetzt mit ähm, Bradley Smith und Paul Espargaro. Das war schon relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, eng, sage ich jetzt mal, mit Paul Espargaro auf Platz 17 äh, in der w Mit Bradley Smith auf Platz 21, okay, ja gut. Schon ein bisschen ab und dann mit Calio Platz 24. Doch Paul Espargaro, doch Bradley Smith äh, gewesen. Die beiden ja lange Teamkollegen gewesen, auch bei Tektor. Sie haben mehr, sie haben mehr rausgeholt, 2017 also kann man mit zufrieden sein, oder? Wie denkst du darüber? Ich denke auch, ja, kann man zufrieden sein.
0: Ja. Wobei ist auch wie, ist ja viel zu sagen, KTM dieses Jahr war einfach nicht gut. War klar im ersten Jahr, dass er nicht gehen wird. Aber wie du schon gesagt hast, Sie sollten sich dann auch steigern in den nächsten
1: Jahren. Genau.
0: Dann Jack Miller, wie du schon erwähnt hast, äh, mag VDS-Team. Ja, hat er die Kohlen aus dem Feuer geholt für das Team?
1: Ja, hat er definitiv, wie ich auch ja vorher schon angesprochen habe, im Gegensatz zu Tito Rabat. Er hat das Maximum aus dem Bike ähm, rausgeholt. Er war Top 10 auch relativ oft, Klar, ab und zu ist er auch mal gestürzt. Äh, so kennt man ihn ja, den Jack. <lacht> das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber gut. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, kein äh, wirklich glänzendes Jahr von Mark VDS insgesamt, aber ein gutes Jahr von Jack Miller.
0: Jo, das kann man so unterschreiben. Im KTM haben wir gerade so ein bisschen schon abgehandelt. Dann Danilo Petrucci auf Platz 12. Nur sechs Sekunden hinter Raucher Lorenz, der wohl im Werksteam fährt. Also Danilo Petrucci in dem Jahr starke Leistung gezeigt.
1: Ja, Danilo Petrucci in dem Jahr definitiv Leistung äh, gezeigt, mit auch mit Platz 8 in der Fahrer-WM. Wie wir auch schon vorher angesprochen hast, ähm, viel stärker wie es Jedoch muss man sagen, dass Danilo Petrucci schon am Sachsenring stark ist. Ähm, war auch da schon kurz einmal in der Frontrow. Ähm, ja, es war ein, klar, es war jetzt nicht das, ja, was ich unbedingt erhofft hat mit, P mit, ähm, mit P12, aber wenn man die anderen ähm, Ergebnisse sieht in dem Jahr, kann man, denke ich, mit ihm zufrieden sein und auch dann 2018 nochmal bei Pramak äh, gewesen und dann 2019 auch ins Ducati-Team chauffiert worden, war dann schon verdient für ihn. Hat auf jeden Fall angemessene Leistung gebracht. War nicht so weit weg von Jorge Lorenzo. Äh, ja. Nur 13 Zähler, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, ja, können sie definitiv mit zufrieden sein, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das Ding ja auch, Betruthi, dann auch 2019, zwei Jahre später, verdient, mit dem komplett belohnt worden. Und viel mehr kann man auch zu Daniel Petruti, denke ich, nicht mehr sagen. Einfach solide Leistungen in dem Jahr und. In dem Rennen vielleicht nicht ganz so, aber gut. Er war sechs Sekunden hinter Jorge Lorenzo, dem Werksfahrer, zu dem wir jetzt kommen. Ja, schwieriges Eingewöhnungsjahr für Jorge Lorenzo beim Ducati-Team. Ähm, auch in dem Rennen nicht mal die Top 10, obwohl er ja gut 1,4 Sekunden hinter Kyle Crutchlow und Ziel gekommen ist. Ja, das hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, hat er, ähm, muss man so sagen... Jedoch, wenn ich mir das so anschaue, er ist in Anführungszeichen nur dreimal mit null Punkten heimgegangen. Und zwar in Austin, Texas, in San Marino und Valencia. Also er war ja schon relativ konstant, aber hat ab und an konstant auf einem niedrigen Niveau, leider. Ja. Weil er natürlich auch Podien eingefahren hat, wie in Jerez, wie in... Ähm, in Aragon, wie in Malaysia, aber dann aber auch so Rennen wie zum Beispiel in Assen mit einem Punkt heimgegangen, in Katar mit fünf, in Brünn wieder mit einem, in Australien mit einem. Das sind, das sind nicht die Leistungen, die sich erwartet, auch im Vergleich zu Andrea Dovizioso. Ist ja da äh, ja, circa ein bisschen weniger wie 130 Punkte äh, ja, zurück. War es ist nicht der Anspruch von Jorge Lorenzo in diesem Jahr gewesen? Würde ich mal sagen.
0: Würde ich auch sagen. Jorge Lorenzo in dem Jahr einfach nicht gut gewesen. 2018 wurde ein bisschen besser, aber ja, wie schon mit der Repsolona 2019 einfach nicht so richtig warm geworden mit der Ducati. Ja, auch in dem Rennen wieder hinter, weit hinter Andrea Dovizioso. Obwohl es nur 5 Sekunden waren, aber positionstechnisch sind drei Plätze wieder. Dovizioso Top 8. Lorenzo der Renn zu nehmen, in die Top Ten, ja, sind dann am Ende doch drei Plätze und da kann er nämlich
1: zufrieden sein, ganz klar. Ja, ja wobei, man sagen muss, dass Kat jetzt speziell in dem Rennen jetzt auch nicht wirklich so stark war, muss man auch sagen. Ja, wie auch er ist auch weit entfernt von Julio Ionzaco in der WM, der Sechster geworden ist, der hatte nämlich 174 Punkte, Lorenzo 137 das war nicht sein Jahr, aber 2018, wie du schon angesprochen hast, war es ein bisschen besser. Okay, es war auf jeden Fall besser, muss man sagen. Aber auch noch nicht der Glanz, wie man ihn von ihm kennt. Aber gut, denke ich, haben wir ihn jetzt auch abgehandelt und gehen jetzt auf die Top Ten zu, würde ich sagen.
0: Dann kommen wir zu Karl Kretschloh, Platz 10 in dem Rennen. Ja, wow, war ein solides Rennen, denke ich von ihm da gewesen, zwar weit hinter den Bergsonters und zwar 13 Sekunden hinter Dani Petrosa und 24 Sekunden hinter dem Rennsieger, Marc Marcus aber war ein solides Rennen von ihm. oder
1: Ja, kann, kann ich auf jeden Fall äh, ja, unterschreiben, er war ja auch in der W vor Jack Miller, der ja Elfter geworden ist, war ja auch noch Honda. Ähm, von daher, ja, Platz 9 der WM mit 112 Punkten, kann er mit zufrieden sein, hat jo Jonas Volger geschlagen, hat nicht so viel gefehlt auf Danilo Petrucci, aber wenn man auch muss sehen, dass er quasi, ja, alleine in, alleine in diesem Team war und dann ja, doch noch Achter an der Team werden, denke ich, kann er mit zufrieden sein in diesem Jahr. Sachsenring eine Strecke ist, die ihm ja liegt, also eine, die ihm besser liegt als, ja, Manche andere. Ja, das stimmt.
0: Und wir kommen jetzt zu einem, wo dem die Strecke nicht so gelegen hat, im Vergleich auf jeden Fall zu Teamkollegen, ist Johann Sarko. In dem Jahr eigentlich fast immer Vorfolger gewesen, aber in dem Rennen ganz klar in den Schatten gestellt worden.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu. In dem Jahr Jonas Folger äh, mit Platz 10 der WM und Johann Zako mit Platz 6, so circa äh, ja so 90 Zähler so ungefähr äh, Rückstand, ja, genau 90 Zähler sogar, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, genau 90 Zähler. Ähm, ja Johann Zarko auf der Strecke nicht wirklich warm geworden, wobei er hat dann doch am Ende noch sieben Punkte für die WM, für die ähm, Team WM ähm, mitgeholt. Wo sie die Teamwärme auch stark abgeschlossen haben mit P4 in der Konstruktion. Das hat man nicht so von erwartet von Tektor in diesem Jahr, oder? war Ja, auch ein, ja ein ganz neues Line-Up. Ähm, wie denkst du darüber, über Tektor in dem Jahr? Ja, Tektor in dem Jahr überraschend
0: stark. Ich glaube, keiner hat erwartet, dass sie mit zwei Rookies so durchstarten in diesem Jahr und P4 holen. Klasse Leistung von Tektor. In dem Jahr auf jeden Fall. In dem Rennen Johann Sarko. Gut. P9. Bestimmt eines seiner schwächeren Ergebnisse im Vergleich jetzt zu den anderen Rennen. Aber
1: das kann er
0: denke ich auch mal verkraften.
1: Ja, das kann er. Ist Johann Sarko und ähm, ja, der kann das auf jeden Fall verkraften. Klar, das Rennen lief jetzt nicht so, wie er gewollt hat, aber hat am Ende dann doch noch diese sieben. Ja, die dann am Ende auch hätten entscheidend sein können. Dann
0: stoßen wir auch schon in die Top 8 vor. Andrea De Vizioso, Platz 8. War dieses Jahr auch im T Titelkampf mit Marc Marcus bis zum letzten Rennen. Dieses Rennen hat er sicher nicht geholfen.
1: Nein, das Rennen war jetzt nicht unbedingt äh, sehenswert von ihm. Aber ähm, ich habe äh, auch ausgerechnet, wie der WM-Stand vor dem äh, Sachsenring-Rennen war. Und zwar Dovizioso hatte 115 Zähler und Marquez hatte 124 Zähler. Danach dem Rennen hatte Marquez 149 Zähler und Dovizioso 123 Zähler. Hat dann am Ende ja doch was verloren mit 26 Zähler, war dann doch schon ein Tick mehr wie ein Rennsieg. Dann schon ein bitteres Rennen für Andrea Dovizioso, würde ich sagen.
0: Ja, schon, obwohl er, du ich weiß gar nicht.
1: Wie, wie bitte?
0: was war er beste Ducati oder war es nicht beste? Ducati?
1: Doch, Ducati.
0: doch war beste Ducati.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, P8.
1: Klar ist beste nicht der ja. ja, nicht der Anspruch von Ducati. Na, nein, Stimmt. <lacht> aber ja. immerhin noch, aber auch mit einer schlechten Leistung, du wie äh, Lorenzo geschlagen, muss man auch muss man aussagen, <lacht> sagen, definitiv für den WM-Kampf war das, hat das nicht viel ja, dazu beigetragen. Ja, dann am Ende, es lief danach, soll ich sagen, ein bisschen besser mit dann Platz äh, 6 in Brünnen, dann mit dem Sieg in Österreich und in Silverstone und mit dem Podium in Misano. Also danach lief es auf jeden Fall besser. Ähm, eines der schlechtesten Rennen von ihm im Sachsenring in der Saison. Aber denke ich, die, diese acht Punkte muss man auch erstmal mit nach Hause nehmen.
0: Dann vor ihm, Alexis Bagarot, vier Zehntel vor ihm. Ja, wie auch damals wie heute, für April ja einfach Gold wert gewesen, Alexis Bagarot.
1: Ja, Io, kann man nichts anderes sagen. Das war eines seiner besten ähm, Saisonergebnisse. Nur in. Warte, warte, warte. In Katar war er besser, mit Platz 6 und in, in, äh, in Brünn war er noch einen Ticken besser, aber gut. Das ist alles, nee, in Brünn war er nicht einen Ticken besser, nur nochmal in Aragon war er nochmal ein bisschen besser, war seine Lieblingsstrecke. Also, sagst du dringend, ein gutes Rennen für ihn definitiv hat mich eigentlich ein bisschen gewundert. Ich wusste, ich hatte es gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass Leches Pagou an dem Wochenende so gut war, das war echt eigentlich eine Überraschung. Also vor, vor Andrea Dovizioso, das muss man erstmal machen. Also Lechers Pagaro krasses Talent. Also auch damals schon mit April wirklich viel rausgeholt und jetzt auch in diesem Jahr hat er sich einfach verdient, jetzt mal ein konkurrenzfähiges Bike zu haben, mit dem er auch um Top 5 bzw. auch hier und da mal um Podium kämpfen kann. Ja,
0: das stimmt, kann man vollständig unterschreiben. Obwohl damals wie heute. Er ist zwar easy in den Top 10, aber auch ganz vorne ist er auch nicht dabei. Sehr ja die alte Geschichte. Ja. ja, da kann man nichts dran ändern. So, dann Alvaro Bautista, ein weiterer mit einer starken Leistung. Hat man sicherlich auch nicht mehr so krass auf dem Zettel gehabt. Alles sicherlich so in den Schatten gestellt worden von dem Folger Podium. Aber sind auch viele Fahrer mit guten Leistungen im
1: Rennen gewesen. Ja, auf jeden Fall ist wirklich äh wirklich viele Fahrer, die gut waren äh, mit Lech, auch halt auch Folger gehört dann natürlich auch dazu und natürlich auch jetzt äh, mit Bautista. Wie wir vorher schon angesprochen haben, Bautista hat den ja den Abram schon ein bisschen gebügelt, muss man ähm, ja so sagen. Wirklich starkes Rennen gefahren am Sachsenring ja, habe ich persönlich gar nichts zu einzuwenden und ja, denke ich kann man unterschreiben, dass es äh, eine Überraschung war an dem Wochenende und ähm, den Schwung ähm, konnte er hoffentlich äh, ja dann auch ähm, mitnehmen. Sage ich jetzt einfach mal, warte ich guck mal, gerade was, was, wie ging es danach? Ja, okay, danach ging es mit einem Nuller weiter, aber okay, <lacht> schade, aber gut, war ein gutes Rennen von ihm. Ja, das kann
0: ich voll und ganz bestätigen. Platz 6, Top 6 für Arauro Bautista nach dem schwierigen Jahr 2016. Bei Aprilia sicherlich ein besseres Jahr gewesen und mit der Top 6 auch sehr gut abgerundet. So, dann Top 5. Valentino Rossi, 17. hinter seinen Teamkollegen Eurek Vinales ins Ziel gekommen. Den können wir dann auch gleich mitnehmen. Ja, die beiden Yamahas, die Werksyamahas, nicht so richtig da gewesen an dem Wochenende.
1: Ähm. Nein, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Valentino Rossi von Platz 9 gestartet und Melo Geniales von Platz 11. Ein Wunder, Melo Geniales hat mal Plätze gut gemacht. Nee, Spaß. <lacht> Aber muss man ja so sagen, ähm, von 11 auf 4 und von 9 auf 5. Es war nicht das Qualifying, was sie sich erwartet ha hatten, ähm, jedoch ich denke, mit jetzt nicht unbedingt einer Yamaha-Strecke, wobei natürlich Volga bester Yamaha war, kann man natürlich auch nicht mit zufrieden sein, aber dann auch beide ähm, Fahrer in den äh, Top 5 schon besser wie äh, Ducati gewesen, aber auch schlechter wie Honda. Ähm, wie, 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 hältst du, wie, ja, wie hältst du die Leistung von den beiden Fahrern an dem Wochenende? Ich glaube, sie haben das Maximum rausgeholt, also
0: wie du schon erzählt hast, von weit hinten ins Rennen gegangen und sich dann durch Feld noch so ein bisschen gearbeitet. Nicht mal für ganz vorne gereicht, so, weil Folger in dem Rennen waren einfach überlegen. Kommen wir auch gleich zu mit Rosa gleich. Die waren einfach, es war einfach viel schneller als der Rest des Feldes und da war glaube ich P4 und P5, das Maximum für die beiden werks hat.
1: Ja, mit Valentino Rossi auf Platz 5 mit 208 Punkten. Das war nicht so sein Jahr, weil er halt schon jetzt von dem Führungsquartett mit Marquez, Dovizioso, Vinales und Petrosa schon dann am Ende war mit Platz 5. Aber ein solides Rennen ähm, gefahren. In der WM nur zwei Punkte hinter Petrosa. Ich denke, mit dem Rennen klar, dass Yamaha... Wenn man Yamaha sagt, muss Podium her, <lacht> streng genommen, aber ich denke, mit beiden fahren in den Top 5, konnte man äh, ja sehr zufrieden sein an dem Wochenende. Vor allem, weil sie von weiter hinten gestartet sind. Jo. Und, und weil, Yamaha, weil der Sachsenring jetzt nicht unbedingt der äh, Yamaha entgegenkommt, abgesehen vom Folger, sage ich mal.
0: Dann kommen wir zu den Top 3 zum Podium. Danny Petrosa, Raps team 11,5 Sekunden verliert er aus dem Teamkilling, aber es ist dann noch
1: ein Podium geworden für ihn am Ende. Ein gutes Rennen von Danny Petrosa, kann man nichts zu sagen mit dem Platz 3, äh, hat Er auf jeden Fall mitholen können, auch die ähm, WM 2017 war eine seiner besseren mit Platz 4, mit 210 Punkten, nicht so weit entfernt vom Führenden. 20 Punkte entfernt von Vinales, also ein zweiter Platz. Aber denke ich mit dem Rennen, mit, ähm, ja, mit Platz 3. Und dann ging es auch stark weiter für Petrosa mit Platz 2 in Brünn, mit Platz 3 in Österreich. Erst danach ging es dann ein bisschen wieder bergab und dann am Ende wieder ein bisschen bergauf. Das ist eine Berg- und Talfahrt für Petrosa in der äh, Saison 2017. Unterschreibst du das, dass das eine seiner besseren war? Oder siehst du, nee, ist natürlich gab es bessere, aber jetzt so in den letzten, gut, sein, von seinen letzten Jahren jetzt mal, wenn man, man von denen mal so sieht, dann ist es schon eine seiner besten gewesen.
0: Ja, ich würde schon sagen, von 2014, 15, 16, 17, 18 war das mit Sicherheit seine stärkste Saison, 2017. Denn in anderen Saison stand er wirklich yeah, ziemlich, ganz klar stand er auch in diesem Jahr wieder im Schaden von Marc Marquez, aber er hat gezeigt auch in seinen etwas älteren Jahren, dass er es dann auch noch kann. Ja? Ganz am Anfang der Saison auch mit dem Sieg in Jerez noch äh, um die WM-Spitze mitbekämpfen. Klar im Verlauf der Saison natürlich dann wieder ein bisschen Boden verloren. Aber Daniel Rosa, Platz 3, kann man nicht meckern und ja, ein relativ gutes Rennen gewesen für ihn.
1: Ja, well, noch kurz ähm, zu den äh, zu den Jahren. Ja, also 2014. Ich habe den wm schon natürlich ganz im Kopf, weil er wirklich schlechter wie Platz 4. Ich glaube ich nicht. Ja, aber es war, aber ihn, es war auf jeden Fall ein, eines seiner besseren Jahre. So kann man es stehen lassen.
0: Ich habe 2017 zum Beispiel zwei Siege geholt und 2014 glaube ich nur einen im Brunnen. Also von oh. den Siegen her glaube ich auf jeden Fall, dass das, es das ja, seine stärksten Jahre seit 2014 ist. Okay. Aber gut, cool. darum soll es jetzt gar nicht gehen. Jetzt geht es um... Äh, Jonas Volger. Platz 2, ja. Starkes, also unglaubliches Rennen von Jonas Volger.
1: Ja, äh, unglaublich, das ist definitiv das, ähm, das richtige Wort. Das richtige Wort. Ähm, ja. Wenn man jetzt so sieht, er hat, er war am Anfang jetzt nicht unbedingt so, also in der Startphase des, des Renns hatte er wirklich. Ähm, oft Probleme, auch in der, ähm, in dem, in der früheren äh, Saisonhälfte, aber äh, an dem ähm, Rennen wirklich extrem stark gewesen. Also wirklich auch ähm, also er hat von Startmann Swims nur ähm, ja, sechs ähm, Runden gebraucht für viele Fahrer zu überholen. Denke ich, also mit der Startphase, das war auf jeden Fall ein positives Zeichen von ihm in dem Rennen. Ja
0: dass es so ein bisschen geholfen hat, dass es sein Heimrennen war. Also ja, dass er die Strecke quasi besser kannte als äh, jeder andere.
1: Jo, okay, kann man sagen. Ähm, man muss sagen, dass, ähm, dass Marcus auch die Strecke ganz gut kennt. Hat ja auch etliche Male äh, gewonnen, wie, wie viele wissen. Generell Repsol Honda in, auf der Strecke eine Macht muss man äh, fast sagen, ich glaube, ich glaube seit 2010 bis 2019 hat, hat immer noch Honda gewonnen, oder? Mm, ja, ich glaub, darf so sein. Ich glaube schon, also wobei man sagen muss, dass Folger auch auch sch schneller war eigentlich, wie Marc Max, nur Marcus war dann ein ticken konstanter. Folger war zwar schneller, aber nicht so konstant wie Marcus. und das hat sich dann am Ende leider nicht so, ja. Nicht so ausgezahlt, wenn man jetzt hier sieht. Ich habe hier gerade eine Tabelle vor mir mit Jonas Folger. Also die schnellsten Runden der Top 5 im Deutschland-GP. Mit Folger mit einer 1,21,4. Dann Marcus mit einer 1,26 in Runde 28, wohlgemerkt. Folger in Runde 4. Seine schnellste Runde Marcus in Runde 28. Dann die Petrosa, eine 1,21,8, auch in Runde 4. Vinales 9 in Runde 16 und Rossi 1,22,0 in Runde 22. Ähm, wenn man jetzt das so sieht, also Marcus kann den Reifen schon besser managen, oder? Wie meinst du? Wenn man Folge die Runde, ja. mal die schnellste Runde in Runde 28 fährt, uff. Oder Folge schnellste Runden, besser ja. gesagt.
0: Folger war ja mal kurz vor Marcus, also der war ja auch mal Leader des Rennens so. Und ja, hat dann durch einen Verbremser in Kurve 1, glaube ich, rein, hat er den äh, ersten Platz verloren und dann ja. Markus natürlich zu überholen ist schwer, das nochmal noch ein zweites Mal bekommen hat er ja beim Run zu den letzten zwei Kurven geschafft, sein Überholmanöver und dann am Ende Markus, ganz klar, wie du schon erzählt das konnte dann am Ende seine Konstanz ausspielen, da können wir auch gleich zu markus den äh, Bogen äh, überspannen, konnte dann seine Konstanz und seine Klasse einfach ausspielen. Kurzer Cut, kam leider was dazwischen, sagen, wir mal Volker wir äh, Covid-12. Ja, Jan, was hat Volker Covid-12 da versucht? Probiert.
1: Beziehungsweise, ähm, er hat es nicht probiert. Nein, äh, ja, er hat es nicht <lacht> probiert, das stimmt. Ja, ja. Er hat gesagt, es wäre ihm gelungen. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass Covid-12 da probieren, hm, muss man ganz schön viel Mut haben, vor allem gegen, ähm, ja, Markes. Aber hätte er das geschafft, dann wäre es natürlich der Move des Jahrtausends gewesen. Ähm, eigentlich relativ schade, dass er es nicht, ähm, ja, probiert hat, wobei man auch sagen muss, dass er dann am Ende schon mit dem Platz zwei kommen zufrieden sein. Ich meine, er war, was heißt deutlich besser Yamaha-Fahrer, er war bester Yamaha-Fahrer und war natürlich auch mit Abstand sein bestes Rennen in seiner ganzen Karriere, vor allem in der Modi GP. Also, fazitmäßig würde ich sagen, dass er damit, äh, ja, auf jeden Fall zufrieden sein konnte und Marcus natürlich, konnte seine Serie natürlich fortsetzen. Ähm, wie meinst du, auf jeden Fall ähm, bestes Rennen von Folger in der Saison ähm, gewesen. Nur wo hat es in den anderen Rennen ja, gehakt, sage ich mal jetzt mal, wo er nicht so stark war? Was ja, könnte die Gründe sein? Ich glaube, das könnte mit dem Heimrennen zusammenliegen, dass Folge vielleicht nochmal extra Schub
0: bekommen hat, weil es eben sein Heimrennen war. Und es war jetzt sicherlich nicht, das der Sachsenring-Rennen. Da können wir auch gleich zum rennen Rennrating rübergehen. Ich würde es 7 insgesamt geben für den Sachsenring, weil... Es war jetzt nicht so überdramatisch spannend, so bis zu der letzten Runde Battle. Aber durch das Völkerpodium wettet es ganz
1: normal, denke ich, so ein bisschen auf. Ja, warum fängst du denn immer an? Ich wollte jetzt auch sieben Punkte sagen. Das fällt einem schon immer so blöd an. Ja, ich gehe da mit, was du ähm, gesagt hast. Wobei, ich finde auch, zu den sieben Gehör Punkten gehört jetzt auch nicht nur der Fight vorne. Dann auch die anderen Überraschungen, die wir hatten. Es gab ja auch andere nennenswerte Namen in den Top Ten, die man da nicht sieht. Und so weiter. Halt auch mit Folger. Ich gebe aus sieben Punkte. Es war nicht das spannendste Rennen. Jetzt rein vom Abstand her war 2018 spannender, wenn ich mich jetzt erinnere. Klar, hätten wir, wir hätten natürlich auch 2018 holen können. Haben uns dann natürlich für 2017 ja, entschieden. Nächste Woche kommt dann äh, noch ein anderes äh, Classic-Review zum Sachsenring. Aber das Jahr verraten wir noch nicht. Das werdet ihr dann ja erfahren. Und ja, freut euch da auf jeden Fall drauf. Dann würde ich sagen,
0: war es das auch heute mit Fleck, Fleck den deutschen Multipli Podcast. Ihr abonniert uns auf allen Social Media Kanälen, Instagram. Und Natürlich auch im Podcast ein da lassen. Ja, deine letzten Worte für heute.
1: Ja, hat mal wieder, wie immer, Spaß gemacht, das Rennen zu analysieren. Und ja, seid auf jeden Fall ähm, nächste Woche wieder dabei mit dem, ähm, vielleicht kommt noch MotoGP Heroes, mal schauen, wissen wir ja noch nicht so ganz, und teilt auf jeden Fall da nächste Woche ein bei ähm, dem zweiten Classic Review und natürlich auch bei der Trainingsanalyse zum Sachsenring GP.
0: Genau, dann würde ich sagen, war es das heute. Danke an alle, die, die zugehört haben und würde ich sagen, sehen wir uns äh, oder hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Ciao. Ciao.